0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio más en Hablemos desde el Corazón En esta ocasión, el tema es Emprendimiento pospandemia Te repito, mi nombre es Iván Aguilar Puedes conectar conmigo en Instagram arroba despierto Iván Y el invitado de hoy ha sido todo un caso que yo lo considero pues de éxito, de inspiración eh, que es una persona que también eh, pues ha estado tal vez, ahorita él no lo va a decir, pues con todas estas dudas de, de, de en qué momento es el ideal para emprender, si antes o después, cuándo llega esa idea, eh, si es el momento correcto para ejecutar la idea, digo esto porque siempre hay como esas incertidumbres acerca de pues me aviento lo hago, no lo hago, no, espérame hay, post, hay pandemia, después de la pandemia o antes de la pandemia, o que la devaluación del dólar, no sé, hay miles de cosas que a lo mejor no tomamos como esa decisión, y además de toda la información que hay allá afuera de que la masterclass de cómo emprender los cinco tips para emprender bla bla bla, pero todo mundo que eso es algo que celebro eh, siento yo que estamos viviendo una etapa En que todo mundo tenemos un deseo De hacer algo, de emprender en algo Ya sea con fin de lucro o sin fin de lucro Así que su nombre es Sergio Sur Tal vez tú lo has escuchado en redes sociales eh, Es muy dinámico en redes sociales muy, Es pues un heavy user en todas las redes sociales Y que ha hecho muchísima comunicación Desde sus cuentas personales Así que bueno, yo por la confianza y aparte se me hace más corto decirle su. Su, ¿cómo estás? Bienvenido en el podcast. Hablemos desde el corazón, como tú te quieras presentar, amigo. Así que adelante te paso la palabra.
1: Gracias, Iván. Bueno, pues yo soy. Mi nombre, mi nombre completo es Sergio Antonio Pérez Su. Y eh, pues me dicen su, pues, porque obviamente hay muchos Sergio Pérez, hay muchos Sergio Pérez exitosos. Padre, ¿no? Qué buena onda. Pero pues no es fácil su, entonces todo se comprime a su. Pero eh, no es a veces útil cuando quieres pedir en Domino's Pizza porque no reconoce mi apellido y dice que solo con menos de, o sea, con menos de tres caracteres no es un apellido. Entonces, es que, hay que hay que quejarnos por ahí. Pero en fin, todo padre. Eh, ¿Yo a qué me dedico? Me dedico eh, en general a contar historias que se convierten en negocios. Y me encanta darle, ayudar a, a la gente eh, a que puedan conseguir sus propias herramientas para lograr sus sueños. Y Perfect. prácticamente he venido haciendo esto, aprendiendo cómo usar esas herramientas para tener las mías y vivir de mis sueños, no desde pues, que serán 15 años, no tratando, picándole, experimentando, pero sobre todo divirtiéndome.
0: Claro, claro, Su. Y esto de... Se me hace muy interesante esto que comentas de herramientas para emprender o ayudar a, a contar historias y a, usas como herramientas. Pero ahorita que empecemos para allá, para las herramientas, emprendimiento. ¿Estás tú de acuerdo? No sé qué opines. Emprender es una de las decisiones que se requiere de mucha valentía, mucho coraje. ¿Hay algún momento ideal para emprender? Tú, si alguien, alguien llega a ti o, digamos, esta persona que nos está escuchando ahorita, Su, y a lo mejor trae esta pregunta en su cabeza, ¿será el buen momento para emprender? Ya la pandemia no se está relajando todavía, hay una luz que están las vacunas, pero todavía no podemos cantar 100% victoria. ¿Es el momento ideal para emprender? ¿Cuándo es el momento ideal para emprender?
1: Mientras tengas la solución que alguien necesite, es un buen momento para emprender. Si debe emprender pues tiene muchas analistas. Eh, creo que hay mucha confusión con el término. Eh, sin embargo, creo que pues, hay como varias dimensiones. La primera es el autoempleo. Eh, el autoempleo es padre. Creo que más allá de lo que puedan algunas personas decir o no, a reserva de lo que ellos piensen, yo creo que el... Tú ser eh, una persona que genera valor por tu nombre, por tu existencia, es súper poderoso y, y te da mucha libertad. ¿no? Creo que ser eh, una persona que por sí misma pueda resolverle muchos problemas a través de su talento a empresas, a otras personas, al gobierno, etcétera, es súper es, es padre. Y creo que eso es como un superpoder. Pero hay que tener bien claro el para qué, ¿no? Y qué uno, cuál es, la propuesta? ¿Cuál es esa propuesta de valor y cuáles son esos superpoderes que te hacen ser autónomo por completo. Es increíble ser autoempleado. Y emprender, pues creo que todos emprendemos todo el tiempo cosas, ¿no? Desde emprender el paso para levantarte, desde emprender tu preparación del café. El tema de todo esto es que el emprendedor pues, es como un este, ser que en México y en Latinoamérica parece ser como un ser súper positivo que no tuvo empleo y que se tuvo que generar su propio trabajo. Entonces, eh, pues sí, definitivamente sí va por ahí, pero el problema que tenemos es que estamos enseñados a sobrevivir. Entonces, uno emprende como emprende botes salvavidas, pero pues no tienes nada, hay que salvarte a veces. Y quieres emprender porque... Pues así te dijeron que era lo que tenías que hacer para poder ganar dinero, ¿no? Entonces, esa, esa parte hay que entenderla mejor. Y creo que pues, uno puede hacer negocio tanto independiente como tu empleado o persona profesional independiente. Yo creo que sería mejor decirlo como profesional independiente. Y de ahí escalarlo cuando ya tienes un modelo que puede generar empleos a un emprendimiento que se puede convertir en una empresa. Pero las empresas, pues, creo que también nos han, nos han enseñado mal o hemos aprendido mal de la sociedad en la que tienes que trabajar para tu propia empresa. Entonces, las empresas trabajan para ti. Ese es el otro punto. Entonces, ese es, eso es como varias de las... La forma en la que ahora yo veo ese, ese universo. Y sí, totalmente, un buen, un buen momento es cuando... Yo creo que no sé. O sea, imagínate que tú tienes un superpoder en una ciudad con 20 millones de personas. Uh, espérame un tantito. Y eh, en, con una ciudad de 20 millones de personas hay alguien o sea, no creo que haya alguien, yo creo que han de haber, no sé, imagínate, 20 mil personas que sueñan que alguien como tú les resuelva un problema que ellos tienen. Y no conoce, pero soña que existas. Imagínate qué harías con 20 mil clientes. Está muy cañón. Entonces, el problema es que no, 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 no vemos esa oportunidad de empezar a, a emprender sobre los problemas. sino a veces solo emprendemos de las cosas que nos gusta hacer. Entonces utilicemos esos talentos y ese tal, esa pasión de las cosas que nos gustan hacer para empezar a resolver problemas.
0: Claro, y eso antes de empezar a resolver problemas, se me hace súper chingón esto que acabas de comentar. Todos tenemos superpoderes. Y claro, o sea, a lo mejor yo eh, empatizo contigo o estoy en el mismo canal que siempre estoy como retándome en qué más puedo hacer. Pero imaginemos esta persona... Que a lo mejor siempre ha estado trabajando por más de 15 años oficina, no quiero usar el término godín, o sea, es una persona que está ahí, que ahí le tocó, eh, como tú dices, yo le he llamado esto como la programación, o bueno, no yo, o sea, se le ha llamado esto como la programación que han enseñado como este, tienes que tener este trabajo ideal de ocho horas, sea la profesión que sea, y sea el trabajo con que con todo respeto que sea, pero se va apagando ese superpoder interno. Y por ende, no te das cuenta o no observas qué puede resolver más. ¿Qué le dirías tú a estas personas, que también hay miles, estoy seguro? Ojalá de una de ellas, de tantos miles, nos esté escuchando esto, que su superpoder, y no tiene que ver nada la edad, ni la antigüedad del trabajo, lo tiene. Nada más es que lo destape. ¿Cómo podría ser, si tuviéramos como una fórmula, que él empiece a observar ese superpoder,
1: también padre. Yo creo que también este, trabajar para una empresa, más allá del estereotipo del Godínez, que creo que, híjole, es que es bien padre. Yo creo que es una buena forma humorística de ver a la gente que está metida en el sistema, ¿no? Y, pero hay muchos autoempleados y profesionales independientes que tienen la vida súper más esclavizada que incluso en Godínez. A veces me envidio a los godines o a estas personas que trabajan en empresas por el horario que tienen. Tienen un horario invidiable, ¿no? Tienen un horario de 9 a 6. Porque está organizado así el sistema de la empresa que alguien antes tuvo que tener el sueño de emprenderle. Y, y hacer esa estructura y ese sistema para que estas personas puedan trabajar sobre ese horario. Entonces, yo creo que el tema del, de la motivación, o sea, me ha tocado... O sea, me toca ver todo el tiempo gente que no tiene ganas ni de despertarse para levantarse a trabajar, ¿no? Y pues todo el tiempo están, ya sabes, ¿no? hoy oh, estoy aburrido, están quejando, entran en una dimensión de queja. Y pues, oye, pero eres una persona, <coughs> perdón, tengo <coughs> He un, un cafecito, todavía tengo que decir sí, 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 sí.
0: Aparte aquí estamos, eh, para los que no nos están viendo, <risa> o sea, estamos con tecito, con cafecito.
1: Eso. <risa> sí, no. O sea, es que está haciendo hoy hizo frío. Sí, está nublado. Y la garganta te dice a qué temperatura está. Entonces, el, sí, creo que, eh, bueno, retomando eso, eh, la frustración es, es complicada, ¿no? Porque te, te entras una rutina, te levantas, pero yo digo, tienes una vida muy privilegiada. Mucha gente no tiene esa posibilidad de tener, de tener, de alguna manera segura la comida del día siguiente, ¿no? Entonces tienes, de, de inicio tienes un, una gran oportunidad de levantarte y saber que hay algo que está para ti ahí y que tú tienes que resolver tus cosas, tu, tu, tu posición en el trabajo. Y ahí creo que el trabajo para poder entender esa motivación entra con el propósito. Eh, ese trabajo es, es complicado y hay que ser sensibles, pero me ha tocado justo en, este, en estas conversaciones con gente que, pues sí, están frustrados. Sí, es como, ay, es que no sé, me da flojería trabajar, bla, bla. Pero realmente son problemas menores. O sea, es que, ay, mi jefe me choca. Ay, es que me choca que en camión. Ay, me choca el compañero de al lado. Ok, no quiero disminuir esos problemas, pero es un, híjole pero mientras tú te estás quejando por eso ya se extinguieron dos especies en el mundo al mundo no le interesas entonces tus problemas son mínimos mientras tu existencia no sea lo suficientemente trascendental como para híjole Sí, tu problema es mínimo, entonces te tiene que doler lo suficiente la vida para empezar a hacer cambios y si de plano no haces nada y lo único que haces es quejarte todos los días y ir a la misma rutina pues tú te eh, pues hazle algo, ¿no? O sea, impícate para ver si sigues vivo, porque si no te duele, eh, pues no tomas esta acción. Y pues veo que este, este, este tema de la rutina es, es suficientemente como confortable para aguantar este tipo de problemas. Entonces, cuando vienen los problemas en serio, ¿no? Ahí es donde la gente toma acción. Entonces, no esperemos a llegar a ese tipo de, de problemas. Hay muchas oportunidades. Y lamentablemente no somos inmortales, entonces cada segundo que pasa, pues estás probablemente desperdiciando tu vida en algo que no era para ti.
0: Claro, entonces aquí como recapitulando, pues es como observar nuevamente y después encontrar ese momento de reflexión y de motivación para, pues, también eh, modificar ese comportamiento, como tú bien dices, zona de confort, que hasta uno que a lo mejor no es trabajador de oficina con horario establecido, pero también a veces uno entra en esas zonas de confort, pero la situación es estarse siempre como, pues, automotivando para poder emprender. Ahora, ahora sí, el otro punto que tú comentabas, Su, de solucionar o las herramientas para solucionar problemas. Se escucha fácil, o sea, solucionar problemas, y claro, pero esto que tú decías, ¿cómo soluciono problemas de miles de personas? A lo mejor tú ya lo dominas, pero alguien que nos está escuchando, pues como que, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a solucionar aquellos, esos problemas de miles de personas que también me están esperando? ¿Qué es lo que me hace falta? Determinación, autoestima, o a lo mejor nada de esos puntos, o ¿qué es lo que tiene que tener esta persona o individuo como eh, tenerlo así ágil para poder solucionar dichos problemas que nos comentas.
1: Ok, pues hay que ser sensible, empáticos. Creo que hay que saber escuchar más y preguntar más en vez de tratar de demostrarle a la gente lo que sabes, por lo que quién eres y cuánto vales. Eh, más allá, creo que a la gente, bueno, pues, digo, del mundo no le, no le importas. Entonces... Pero la gente sí tiene problemas, entonces hay que, hay que escarbarle, ¿no? Entonces, de pronto, esta sensibilidad no es que ya no a veces como, Ay, tengo una antena especial para detectar oportunidades de negocio. No, mano, tu, tu oportunidad de negocio puede ser el problema que tiene tu vecino, que tiene tu hermana, que tiene tu amigo, que tiene tu papá, que tiene el cuate de la esquina, el señor que vende tortillas. O sea, simplemente hay que hay que entender y preguntar más. Entonces, más a, para detectar problemas hay que, pues, hay, pues sí, hay que buscarlos y estos problemas tal cual es un Preguntemos más, ¿no? O sea, hay que ser, hay que hablar, hay que observar. Eh, si estás viendo que algo así como que, oiga señora, ¿y por qué hoy hoy no está sonriendo como siempre? No, la señora de la fonda y la señora de la fonda puede decir es que ya estoy harta de Tener que sacar mi contabilidad todos los días, todos los meses y ayer me dormí hasta tarde. Y tú eres un, de por ahí puedes ser un desarrollador de software y le haces un programita de contabilidad súper sencillo. Y le dices, oiga doña, ¿qué pasa si le hago su programa para su compu y me alimenta todo un año? ¿No? Y de pronto dices, oye, me, me resultó increíble, ya lo validaste. Y le solucionaste el problema y a lo mejor vas y tocas la puerta de, de más ondas que tengan el mismo problema. Entonces empezaste a solucionar el problema a un nicho específico, ¿no? Así se podría entender esa naturaleza, hay que ser más empáticos.
0: Claro, entonces es como estar un poco en campo, observar, acercarse con las personas, proponer la idea, si la persona dice pues adelante, eh, dársela, a lo mejor a través de una negociación para ambas partes eh, ganar, ganar. Pero ahí, eh, vale. ahí dale, dale.
1: más allá de llegar y llegar a estar en campo es vivir, ¿no? O sí. sea, sal a vivir Exacto. de inicio. Sal y vive. Y luego es un... No vas a llegar y en seco vas a proponer una idea que no necesitan. La solución salió antes preguntándole a la señora, ¿por qué hoy no sonríe igual que siempre? Porque probablemente esa señora, si no tuviera el problema, te va a decir: No, mijito, estoy muy bien y no, no, necesito ahorita servir a la gente. Entonces hay que entender qué le duele a, a, a la gente y empezar a solucionarle los problemas. Porque hay justo, si no, si, porque dice: No, la neta es que yo tengo ya aquí mi, mi coin, y no sé, y lo hace perfecto. Sí. Entonces, ah, bueno, entonces te quedaste. Sin solucionar el problema, ya alguien más se lo solucionó antes que tú. Hay que ver qué onda justo, hay que preguntar más.
0: Aparte de preguntar más o salir a vivir, como eso está bueno ese concepto, salir a vivir preguntando, eh, ¿qué otros tipos de... O sea, ¿dónde más se puede obtener información? Porque a lo mejor me voy en el caso extremo, o a lo mejor la gente... Eh, pues no te quiere dar la información afuera o no te quiere platicar las cosas que es muy respetable o la otra a lo mejor alguien que nos está escuchando dice güey, o sea, yo no soy de esas personas a mí me da pena, me da cosa me da incertidumbre ponerme en frente de gente extraña y también se respeta, se vale, ¿cómo le daríamos la vuelta a eso?
1: Pues es que esto es resultado de la curiosidad entonces, si eres curioso pues vas a husmear, ¿no? O sea, vas a preguntar. El tema es un... Pues, si te da pena, pues no creo que te dé pena pensar. Más bien, la pena, o no sé cómo, cómo tendrías que vencer la pena si te duele mucho no ganar dinero. O te duele mucho estar en, en, en tu trabajo y no ser feliz, ¿no? O te duele mucho no, sé, no poder emprender tu propio negocio. Yo creo que la pena se tiene que vencer. O sea, si tienes pena, híjole, pues es de esas cosas que yo digo pues Darwin era muy sabio y eh, pues no estás apto mijo, o mija, ¿no? Tienes que ir y vencer la pena. Este, híjole, pues me da pena estar enfrente de la gente y preguntar o hablar. Bueno, pues entonces no tienes las herramientas para hacerlo. Entonces también se acepta. No tienes esas herramientas, pues no es para ti emprender. Y está bien. Sigue con tu vida normal en esa zona de confort donde no tienes la capacidad para vencer ese miedo. Y está bien, man O sea, no pasa nada. Pero los demás van a aprovechar esa oportunidad que tú vas a dejar ir. Y está bien.
0: Claro. Y además que no pasa nada, pero sí estaría bien que alguien que nos esté escuchando lo intente. Porque también esos son momentos o puntos donde tal vez no estamos, o sea, nos salimos de la zona de confort. Y eso a la vez, a lo mejor lo haces, que creo que nos ha pasado a todos cuando hablas por primera vez en público. O sea, yo no recuerdo, pero bueno, a ver, ¿qué, ¿cuándo? cuando yo creo en la secundaria prepa con más uso de conciencia, de razón, así de la primera exposición eh, ante maestros eh, especializados o algo, pues como que sí te pone nervioso y ahí vas todo temeroso, pero va fluyendo la conversación. Claro, a lo mejor hubo errores, no pasa nada que hay errores, Nada es perfecto. Claro,
1: es que Ajá. esa es otra cosa. El mundo no está esperando que seas perfecto, solo hazlo. Exactamente. Y eso está bien, o sea, si vas a pararte enfrente de la gente, tartamudea, pero ya te paraste enfrente de la gente. Exacto. Entonces, digo, ambos venimos del mundo de la publicidad un poco, y es lo que tienes que hacer es pararte enfrente y vender tu idea. ¿no? Y es de eso, es, ¿no? Pero... Eh, sí, o sea, el, aquí hay otra cosa, lo padre de emprender, de ser tu, el problema es, no es que eres tu propio jefe, porque no hay jefes, o sea, es, el problema es que tú eres el solucionador, entonces, si tú tienes una herramienta técnica, servicio, producto, antídoto, para un nicho específico, tú está en tu cerebro, todavía ni lo desarrollas, y sabes que lo podrías hacer, y hay alguien que lo está necesitando, no creo que haya pena, timidez, inseguridad que te detenga.
0: Buenísimo, buenísimo, Su. Sí, y aparte, pues, estos momentos como tú decís, como estábamos platicando, o sea, lo ves como te pones vulnerable, pero después te va a fortalecer mucho y es más de autoconocimiento. A lo mejor no es para que emprendas un negocio, ojo pero a lo mejor es para que tú mismo te conozcas, conozcas tus fortalezas, seas una mejor persona y aceptar el poder interno y la cualidad interna que tienes en, en tu ser. Así que, pues, pues, ahí está la invitación abierta. Ahora, Su, hablando un poco más, el año pasado, pues, inició la pandemia. Yo sé en qué proyectos estás, eh, pero... Fue un año que el inicio, pues casi nadie decía, nadie veía la luz, ¿no? Del túnel. O sea, como, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? Y de repente tú viste una luz de un negocio, tú quiero que tú lo digas, no quiero yo presentarlos, de que te está dando buenos frutos y que se está estableciendo hasta dentro de la cultura mexicana ya, tal cual así yo lo estoy percibiendo, esa es mi, mi percepción personal y se está, o sea, ya llegó para quedarse tal cual, pero háblanos de todo esto, o sea, como en un momento de caos, y fíjense lo que estoy diciendo, o sea, dentro del caos, tú encontraste la oportunidad, no quiero decir de negocio, encontraste una oportunidad y de ahí se fue desmenuzando pues más este proyecto que estoy seguro que todavía no ha llegado a la cumbre, o sea, va a llegar en, en algún momento o más a la cumbre, pero cuéntanos de todo esto, Sue.
1: Bien, la historia es de Segorigorio Ramen. Eh, cuando empezó la pandemia, pues muchos de los proyectos se pararon. Uno de esos proyectos pues también era el que íbamos a hacer. Entonces, eh, tantos, tantas cosas que empezaron a pasar, pues llegó un momento de incertidumbre. Todos, o sea, emprendedor, tienes que tener un estómago lo suficientemente curtido de, de fracasos con los que aprendes, los. El problema del fracaso es que lo vemos como una derrota. Y no, a veces se gana y a veces se aprende. Ese es el tema, que este, esta onda del fail no es un, una cosa negativa. Debería, o sea, Es una inversión de la vida. para En algún momento tienes que estar listo para que cuando venga la incertidumbre la puedas agarrar. Entonces, eh, pues todo se paró. Y dije, bueno, pues yo también voy a parar. Entonces, vamos a parar. Entonces, me quedé pensando tuve semanas de, 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 de realmente tomarlas como unas vacaciones. Y en ello, o sea, con las, los proyectos que tengo de la vida, Apolorama tiene una un evento que se llama Apoloramen. Y el Apoloramen nace porque en mi familia, los suds, son chinos. Por eso tengo mi calendario aquí y demás. Entonces, como de, de tiendita china.
0: ¡Qué chido! Entonces,
1: <risa> entonces los los su, los, los somos chinos, descendientes de chinos. Y la sopa de, de fideos es la sopa de mi abuela, ¿sabes? Que me he tomado sopas de fideos de todo tipo, sabor y demás. Y pues en algún momento, aquí en México, un día estaba enfermo y estaba en una junta, mi amiga con la que iba a esta junta me dice, oye, te ves terrible, te voy a llevar a tomar una sopa que te va a revivir. Entonces mm -hmm. llego, y me eché un ramen y fue como de, wow ¿Sabe mi abuela? Y dije, wow, guau! Wow, esto voy a empezar, a... wow, ya! Yeah. Entonces dije, ¿en qué está hecho? ¿Sabe esto? Abuela, ¿cuál es tu receta? Quiero empezar a hacer ramen. Y de ahí empezamos a la, la, a la afición por cocinar ramen. Y otro amigo iba a hacer otro, este, iba a abrir su negocio de ramen y nos invitaba a las pruebas de menú. Y fue como, sí, 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 sí. Y era como una reunión de amigos comiendo ramen, cheleando. Entonces dijimos, una fiesta secreta de ramen. Dije, que hacerlas. Y con Apolorama. Y empezamos a hacer fiestas secretas de ramen con Apolorama. Y eso ya lleva como casi tres años. De la primera, que empezamos con 50 personas, la última, tuvimos 500, servimos 1500 platos de ramen. Una locura. Lo mejor de todo eso fue como del demostrarme que podía hacer algo mucho más allá que ni siquiera había planeado. Eh, pero, justo, empiezas a, a socializar la idea. Me acuerdo que fue un evento de estos gastronómicos ultra fancy y de la nada se me acerca al inicio. Oye, tú eres el del ramen. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo me ubicaste en medio de los... Rockstars de la gastronomía. Y dice: Sí, es que fue a tu fiesta, estuvo increíble. Te queremos invitar a en esta escuela super fancy de gastronomía a que es el curso de ramen. Y yo, bueno, ¡wow! Pues va. ¡wow! Y lo hicimos por pandemia y todo, pero entre ese tipo de cosas habían demasiadas señales, ¿no? E incluso con señales negativas que me dije: Había gente que me dijo: Te falta, necesitas aprender de la esencia necesitas aprender de las raíces. Y yo, pues, va, voy y aprendo. Agendemos el viaje a Japón, ahora le vamos. Y entre otras cosas, pues a la mera hora fue, un, no, pues pandemia. entonces tenía que, no sabía cuánto tiempo iba a durar, o nadie supimos. Estábamos a la incertidumbre y dije, pues tenemos que socializar que haya Apolo Ramen pronto. Y cuando, cuando de pronto dije, a ver, ¿cómo le hago? Vamos a hacer que la gente piense en Ramen. Entonces, en mi cuenta personal subí una receta casera, que ahí está, cuando quieran. Ahí sigue la receta, la receta casera, la sazón de la abuela Su, en, en mi Instagram. Y, y otros amigos me dijeron, es que no me salió como se ve en tu foto. ¿Por qué no nos mandas ramen y a, ¿Por qué no lo haces? Dije, va, voy a hacer una Apolograma, vamos a hacer un giveaway de ramen. Y cuando... Ya tengo mis ganadores y todo. Me di cuenta que se los tenía que mandar y dije, no se los voy a mandar en tope, ¿en qué se los mando? Y me acordé que en algún momento fui a algún ramen, que ya no existe en la ciudad, pero tenía un vaso. Me en un vaso y dije, claro, necesito ir por un vaso de caguama. Entonces voy por esos vasos de micheladotas al mercado. Sí. Me dijeron, no, pues si le vas a servir sopa aquí, métele playo, ponle la tapa. Ya, ah, perfecto. Entonces hice el ramen y lo mandé, lo mandé, lo mandé a, a todos estos ganadores y pues me di cuenta que se lo había, yo había mandado 10 deliveries en 10 Ubers diferentes, todos así llegando al mismo tiempo, volviéndome loco y dije, pero esto lo hice yo solo, con mi ollita, yo que no sé cocinar y les gustó, entonces fue como de, ¿qué pasaría si armo un negocio? Derrame ramen Ya. Entonces era como de, va, órale. Entonces le escribo a, Pat, a Enrique Pacheco, que es mi socio, mi primo, mejor amigo. Entonces, le dije, oye, ¿qué onda? Hice esto. Hay que hacer, hay que, ¿Por qué no hacemos radio en tu casa en la semana? Ahorita que estamos parados, va. Y le dije, mira, hice esto, funciona así. Lo mandé en estos vasos. Y me dijo, hay que mandárselo a mis amigos, va. Se los mandamos y también, está increíble, nos encanta. ¿Por qué no abre en su lugar de radio Le dije, pues ahí está la señal. Ese mismo día... Ma, manda, este, pedimos ramen de otros lugares como para entender a qué nos metíamos y no nos gustó la experiencia de ninguno, pero no estaban mal, pues estaban buenos, pero no nos gustó la experiencia porque era como el, el caldo viene por separado, eh, los, los, los ingredientes por separado y tienes que emplatarlo y demás, esto y como un, wow, ¿cuánto trámite? Y nosotros lo mandamos solo con el vaso y la gente se lo comió del vaso. El problema es la practicidad, la velocidad de envío y el sabor, porque está muy japonés. Tenemos sabores nuevos. ¿Qué? Total, ya hacen tacos de lo que sea porque no hacemos ramen de lo que sea. Venga, entonces lo, lo empezamos a hacer. Y esto fue a principios de abril del, del año pasado. Empezamos a, a buscar más ramen buscamos empaques, vasos, platos. Lo mejor era el vaso. Buscamos un vaso biodegradable, que este es de fécula de maíz, que usamos. Y, y de pronto, tres semanas después, o sea, en ese inter, antes ya de abrir, casi en la semana que abrimos, un poquito antes, una semana antes de abrir, tenemos la idea de cómo íbamos a operar, porque dijimos, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Ya diseñamos la marca, ya, diseñé, ya le pusimos el, ya todo, y, era, y ahora cómo lo vamos a hacer. No va a ser en la casa tuya ni en la mía, porque va a pesar todo, va a ser un problema. No, ¿qué hacemos? Y salió la idea de rentar fondas. Sabíamos que muchas fondas iban a parar por la pandemia. Dijimos, ¿por qué no se las rentamos? Y le rentamos la operación y ayudamos a la gente y tenemos operación y tenemos muchos spots en la ciudad. Fuimos a 20 fondas y todos nos dijeron que no. ¡Guau! Wow. Y fue como de, ¿cómo? Pues no, o sea, ¿qué quieres? ¿Colgarte de lo que yo ya he construido por años? ¿Qué? No, pues eso, ¿qué? ¿Vas a vender sopas? Pues las sopas ni se venden, mijo. Y así oh, bueno, hoy, bueno. Y ya. Entonces pasó eso. Llegó un día que una que nos dijo, sí, va, me interesa, nos dejó plantadísimo, estaba tan enojado que le dije a Pach, ahorita vamos a la Merced y compramos todo lo que necesitamos para empezar con lo mínimo. Y fuimos y compramos el, el quemador, ¿sabes? Como el, la hornilla, las... las todo. Compramos pollotas, cucharones, todo, todo, todo. Y un amigo por ahí apareció en Facebook que estaba rentando un lugar. O sea, él acaba de rentar un lugar en la Roma para hacer su negocio de asados también como online. Y le dije, oye, ¿no tienes un espaciecito ahí como que me puedas presentar? Y le sí, vente. Y ahí empezamos en la Roma en un espacio como de dos por dos, dos y medio por dos y medio. Y tres semanas después de que se nos ocurrió mandar estos ramens a domicilio por giveaway, abrimos nuestro primer, ya abrimos y lanzamos nuestro primer pedido. Y a partir de ahí no hemos parado armamos un equipo de cinco personas de inicio, ahorita somos el equipo ha llegado a tener 15 personas eh, en la pandemia crecimos y dimos 15 empleos eh, ahorita lo tuvimos que compactar porque la, la demanda aparecía más desde el centro hacia Santa Fe, habíamos abierto hasta otra cocina en Santa Fe pero vimos que el, la demanda desde aquí desde Escandón podíamos satisfacerla pues, este, entonces Cerramos Santa Fe para solo tener una macro cocina ahora. Igual los envíos empezamos de tres kilómetros a la redonda. Ahora llegamos desde Lindavista, CEU, desde Santa Fe hasta el aeropuerto. Y nos dimos cuenta que de la nada, de una idea de divertirnos haciendo ramen, creamos el restaurante de ramen más grande del mundo con una mesa de 24 kilómetros de diámetro. Con 25 mil La ciudad más grande del mundo.
0: Y aparte dando empleo.
1: Y sí, y, y deja eso, la cadena de valor también con, con pues las familias, los amigos que nos apoyaron. Entonces, mi papá fue el primero que hizo las galletas que nos que da pues fue nuestro primer proveedor de galletas. Los amigos alrededor, o sea, tú, el, el amigo que nos dio el local, su esposa hace la cerveza madrina. Tony, Tony nos apoyó y hasta ahora es como nuestra socia con la cerveza madrina, que es... Eh, con quien hacemos la Gorichela, que es nuestra primera cerveza hecha en México para maridar con ramen. Eh, nos lanzamos hasta nuestra etiqueta propia de cerveza. Entonces, eso, amigos que fueron nuestros proveedores también de empaque, de cartón, un chorro de gente que nos apoyó al principio y fue increíble, increíble. Eh, eh, la agencia de relaciones públicas que nos ayudó a llegar a medios, todos fueron que stream monkeys Igual, o sea, llegó y todo fue una gran cadena de valor más allá de los proveedores, ¿no? O sea, el, el, el importador chino, el importador del, de Fideo, el importador de todos lados. Entonces, de pronto fue como ¡Wow! Y el volumen de ventas aumentó y de pronto no, tuvimos que forzar a los clientes a seguir comprando más. Fueron no, a los clientes, a los, a los proveedores. Porque era de Oye, pero es que ya no tengo fideo, pues porque pedimos poco, pues porque no hay venta. Pero tú eres el que nos está comprando todo. Pues duplícale. Órale, ¿cuánto puedes? Órale, va, padrísimo, lo hacemos. Y de pronto nosotros ya éramos los que también, de las cantidades de ventas que teníamos, ayudamos a aumentar las ventas de cada uno de nuestros proveedores. Esto estuvo muy padre, muy muy padre. Oye, ¿y
0: eso está, está genial el caso de éxito. Y nuevamente en un caso... De, que se dio en una, en una situación de caos que movió, hablando de, recapitulando lo que estábamos hablando desde el inicio, o sea, la zona de confort, porque pues llegó la pandemia y nos movió a todos, no hay nadie que se haya salvado. Pero me llama mucho esto la atención, que tú hablabas mucho de las señales, o sea, estar observando las señales y aceptar las señales, ya sean tanto comentarios negativos, positivos, de wow está chido esto, esto, no, pues son sopas, mijo, ¿quién te va a comprar sopas? no Lo que te comentaban. Pero estas señales, ¿cómo tomarlas dentro de este proceso de emprender algo, lo que sea? ¿Y para qué tomarlas, Uso?
1: Pues las señales son claras, ¿no? Es como de, oye, estás viendo la necesidad, casi casi, estás viendo y no ves como dicen este, pues sí, va por ahí y, y es, es cañón porque la, o sea, de inicio, tú tienes una pasión si esto que estás haciendo lo haces con pasión, se siente todo mundo lo va a notar se nota en el brillo de tus ojos, en la forma en la que lo hablas en la que estás contándole tus ideas a la gente y pues nadie te va a detener, vas el único que te detiene eres tú. Luego, lo que estábamos buscando más allá de vender ramen es vender comida que tenga portabilidad, que tenga, que sea un formato express, darle al ramen, ahí sí, darle al ramen, está, quitarle lo ceremonioso y volverlo una comida práctica, rápida, express, llenadora, sobre todo llenadora, fuerte y consistente, en un mundo de, de opciones donde pues solamente había tacos, tortas, hamburguesas, hamburguesas salieron por doquier, ¿no? Y, y justo nosotros dijimos, pues vamos a hacer el tren del ramen, ¿no? O sea, vamos a, y, y vamos a enseñarle a la gente que tiene miedo de llegar a los restaurantes japoneses, con este tema de la etiqueta, de la ceremonia, ¿qué te ramen en tu casa? Convierte este día tu casa en, un, en, un, en una oportunidad de comer ramen. Y es padrísimo como mucha gente aprendió a comer ramen también con nosotros. Entonces es, es, es como bien padre haber sido como los primeros ramenes de mucha gente. Y a partir de ahí va, pues mira, nosotros solo somos dark kitchen, pero si quieres ir a comer ramen también, te recomiendo los lugares que nos gustan No hay un chorro de lugares donde puedes ir a comer ramen y sentarte. Y si quieres un ramen en tu casa o en tu oficina o en el transporte o en el parque, pues ahí estamos tope.
0: Claro. Ahorita tú decías dark kitchen o sea, yo sé que dominas tú ese concepto pero alguien que esté escuchando y dice ¿qué pedo? ¿qué, qué es eso de dark kitchen? o sea, nunca lo había escuchado o sea, es, es posible entonces que yo pueda desde mi departamento, casa lo que sea, empezar a cocinar y vender ¿qué es eso de dark kitchen? Su?
1: El, el, las dark kitchen son un modelo que tampoco es nuevo y es la forma en la que los restaurantes eficientaron la manera de distribuir su comida de delivery. Pues en el mundo, los restaurantes que de pronto no sé, tenían un alcance grande de demanda, pudieron ampliar y llegar más rápido a sus comensales a través de a abrir cocinas que por fuera eran totalmente sin marca, pero que a través de las plataformas de delivery, tipo pues todas las que hay en el App Store, Uber, Eats, Didi, este Rappi... Eh, pudieron a partir de eso distribuir, ¿no? Entonces, eh, el tema es que también la, hubo la oportunidad, o sea, en algún momento en algunos países, dependiendo de las normas de cada aplicación, que tú en tu casa, si eras bueno haciendo algo, lo dabas de alta en la aplicación y podías vender comida. Entonces, dices, ¡guau! Wow, pues yo, o sea, no necesito abrir un restaurante solo con mi cocina. Sí. Y vieron hubo un boom mundial de hace como unos 5 o 6 años para acá de Dark Kitchen. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Pues es que ahora no, con menos razón ibas a rentar un local, con menos razón ibas a abrir al público, tenías la oportunidad de convertir el delivery en tu canal de ventas. Entonces, la Dark Kitchen le ponen Dark o Hidden o Cloud o Ghost Kitchen porque no estás abierto al público, pero Realmente el modelo es como una kitchen que tiene salida a través de e-commerce. Nosotros no tenemos eh, gran presencia en aplicaciones porque lamentablemente tienen comisiones muy altas y nosotros hemos desarrollado nuestras propias plataformas, nuestro propio delivery que ayuda a que los costos se mantengan bajos y sobre todo también dar empleo ¿no? a los repartidores. Y... Esta parte es bien padre porque el modelo Dark, podrías decir, no, pues es que puedo, ahorita podría decir, tengo cinco en la ciudad y están distribuidas en diferentes puntos y nadie sabe dónde están, solamente te llega la comida y con eso basta. Pero también hay oportunidad de decirle a la gente, pasa por ella y no pagues el envío. Entonces ya le dices dónde estás. Y luego también... Hay modelos de speakeasy en los que puedes también tener unas dos o tres mesitas en tu cocina y solo con reservación darle acceso a una experiencia de insider, a personas a que vivan la experiencia de cómo cocinas y además los mandas a, todo, a todos lados. Nosotros no tenemos esa, pero también es un modelo que puede pasar.
0: Buenísimo, su Oye, para ir cerrando, su ¿qué le dirías tú a un estudiante ahorita? Imagínate lo que nos está escuchando trae toda la intención para mover al mundo, para ser una mejor persona y que aporte a través de sus cualidades, eh, pues, pues no sé, que quiera cambiar radicalmente el mundo a través de negocios o a través de emprendimiento, pero dentro de este proceso, pues va a encontrar frustraciones, va a encontrar tal vez, porque pasa también el lado oscuro, ¿no? Malas jugadas. Eh, personas bueno. que tal vez que son los socios o los amigos y le dan la espalda nadie cree ya en el proyecto y nuevamente se va pagando el poder interno ¿qué le dirías a esta persona? Sue?
1: ¡Wow! pues hay muchas cosas que decirle pero de inicio es tienes que buscar, siempre siempre busquen el para qué lo haces donde hay un para qué no solo un tengo qué porque si no, no vivo, porque si no, no como, porque si no, no pago mi renta. Un para qué. Este para qué se va, nos va a dar la oportunidad de entender que hay algo más grande que nosotros, por el que nosotros vamos a dar servicio. Somos una herramienta para que eso se logre. Entonces, pues esto es el, el para qué va unido al propósito: al propósito de vida, al propósito del negocio. Y, el, y tener, buscar desde a muy temprana edad, desde un chavito de, que está saliendo de la prepa. Más allá de entender a qué te quieres dedicar en universidad, es un, a qué quieres dedicar tu vida. Eso yo no lo sabía. Me hubiera encantado conocerlo a esa edad, y con la conciencia. Porque pues esa cosa que de pronto le damos al sentido de la vida, pues es que no hay sentido de por qué existamos en este planeta, de, de verdad. Pero ahora tú dáselo el significado. Entonces, el para qué es padrísimo. Y creo que Digo, es una búsqueda que tiene que ir unida de terapia, de autoconocimiento, de un chorro de amor propio y de mucha tolerancia del mundo alrededor a que uno tiene que ser tolerante con el mundo también. Y el propósito, tal cual, te ayuda a tener una brújula para tomar decisiones. Porque al tener esto, que es, por ejemplo, esta, esta propuesta de valor personal del para qué vives, eh, pues no importa a qué te dediques, porque lo que, a lo que te dediques no te va a definir como persona. Porque a fin de cuentas, como esencia somos personas y ni el trabajo, ni el emprendimiento, ni el éxito te definen. A fin de cuentas, puede ser una persona que pues, a lo mejor tiene el síndrome de déficit de, de atención y no alarmas en tu chonga. Pero eso no te quita de ser una excelente persona. Y ahí hay algo que en lo que sí te puedes enfocar para resolverle problemas al mundo. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cómo le hago para vivir de lo que más me gusta, resolviéndole la vida al mundo mejor que nadie? Y a partir de ahí, empezar a trabajar. Si quieren, o sea, con toda confianza, la gente que nos está escuchando y demás, Pueden contactar en Instagram. Les voy a pasar mi dirección. Es arroba sergio-su. Y un mensajito. Y con gusto los puedo empezar a ayudar. como A que encuentren ese camino. Pero a mí me pasó. Yo lo viví. viviendo un mar de frustración. De socios. Lo que dijiste. De socios. De proyectos caídos. De... De, de, de buscar salvavidas cuando el, el barco lo tenía puesto en el momento en que empecé a navegar fuera del sobrevivir al vivir todo cambió por completo y todavía creo que no llego ni al 10% de lo que puedo seguir encontrando si le rasco más al propósito entonces este, pues con mucho gusto de eso se trata de, de ser todos porque los otros también esa palabra que me encanta de las tribus Zulu de Sudáfrica que se llama Ubuntu. Ubuntu es yo soy porque tú eres. y es ah, Qué bonito, qué bonito. Y es tal cual. Si tú prosperas, yo prospero. Así que compartamos esa prosperidad.
0: Muchas gracias, Su. Eh, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por toda tu pues por compartirnos todo tu caso también y también hablar de estos momentos también de frustración y, llega, y, y llegarte, o más bien que nos compartas en el momento en el que estás situado ahora que también tiene que ver con mucho autoconocimiento, experiencias, eh, pues eso yo creo, y oportunidades, tomarlas, desechar algunas, probar, intentar, esto del fracaso, el fail, eso es buenísimo también que el fail no se vea como algo como no, pues ya no, no, no estás funcionando para esto, ¿no? Es una oportunidad, ahí también es aprendizaje, o sea, muchas cosas rescatables aquí, Su, te agradezco, te repito a ti que nos estás escuchando en las redes sociales de Su, arroba Sergio, Su, y Gori Gori Ramen, tal vez ya has probado ese ramen, bueno, pues él es el, el que llegó toda esta idea por diferentes circunstancias en esta situación de caos de la pandemia. ¿Sí, Su, quieres decir algo?
1: No, pues no fui solo. También conté con, el, con la fortuna de tener un gran socio ahora como Enrique. Un saludo,
0: equipo.
1: Enrique. Sí, un saludo, Enrique. Si nos escucha en un momento en offline o vivo. Este, y al equipo con Eli. Eli que fue como una gran ayuda. Ella entró como nuestra becaria y ahora es nuestra toque. es Es increíble, Eli. Es una bala. Y así todo el equipo que, for, que forma Gori, Gori, que ha sido uh, una, varias transiciones, pero es, es padrísimo haber hecho esta familia, que aunque algunos ya no están dentro del equipo, siguen siendo parte de, y están involucrados y llegan, o sea, nos, nos, nos seguimos viendo como, como dice el amigo Javier, como Gori Amigos, ¿no? O sea, ¿A qué onda Gori Amigo? Es muy padre.
0: Qué padre, qué padre. Oye, pues este episodio todos son los que lo he escuchado Son ahora gori, gori amigos Yo soy también uno ya de ellos eh, y bueno agradecerte nuevamente su tu tiempo agradecerte a ti que los que escuchaste agradecerte también que puedas compartir este episodio si de algo te dejamos de información tanto y un servidor que soy yo Iván Aguilar Despierto Iván compártelo estamos en toda la disponibilidad ya lo escuchaste su también que lo conozco yo de manera personal es un super tipazo siempre está atento a todas las preguntas solicitudes uh, así de güey tengo esta inquietud él está ahí, créeme, eh, y es gente que se ocupa en este mundo, más en todo como lo estamos viviendo para que pues, seamos una mejor versión de nosotros mismos. Así que muchas gracias, Sue, muchas gracias a ti por escuchar Hablemos Desde el Corazón y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.